0: 北京时间的十点零五分，欢迎各位将调频的指针停留在了中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。大家好，我是晶晶
1: 。各位好，我是星源，我们是三好新势力,力
0: 。在周一第一个小时呢，我们是职业秀的时间。今天要来了解的是奢侈品鉴定师这个很有技术含量的职业
1: 。第二个小时，美食达人的时间。今天来各各位推荐的呢是北京城里头的。暖胃、靓汤、老火、慢炖， uh, 啊，喝汤哈，
0: 还有什么形容
1: 词？<笑>没,没什么词儿了，总之就是汤，而且是功夫的汤。是，嗯，
0: 欢迎大家持续锁定 You Radio 都市之声，锁定我们的 SOHO 新势力
1: 。对于奢侈品啊。大家应该都不陌生，尤其是晶晶，是吧？啊、真的吗？因为像你这样大户人家的孩子，可能，我觉得可能今天这期节目对你来讲没有什么意思
0: 啊，没没意思，是吧
1: ？你知道，因为很多朋友会去关注奢侈品，嗯、然后因为可能一些新款啊，嗯、它的这个定价都比较高，所以他会呢买一些，比如说像二手的、嗯，啊，或者说是从一些呃不是专卖店这样的渠道来买的，嗯哼，所以这就带来一个问题，嗯。我买的这个这个这个产品到底是不是真的？ Uh -huh. 你看，你就从来没有这种困惑。哎
0: 、呃，你还真别说，我做今天这期节目之前真的是完全无压力
1: ，
0: 因为从来就没买过呀。<笑><笑>啊
1: ，那那那你怎么办呢？就是有问题要问吗
0: ？来学习一下吧
1: ，以<笑>免
0: 自己日后上当受骗啊。你要对
1: 于奢侈品来讲的话，中国真的是一个非常大的消费市场。你知道这个市场有多大吗？巨大。这么大，<笑>真的是非常的大，而且的这个增幅也是非常的大、嗯，所以我们今天倒不是从这个大家为什么要去买奢侈品这个心理角度，或者说，这个这个市场意味着什么，这个经济角度，我们不这么这么不这么去谈，嗯我们从哪个角度呢？呃、嗯
0: ，我们就
1: 从晶晶为什么不买奢侈品这个角度来谈一下。
0: 对我主要是不会辨别是真还是假。<笑>
1: 我们今天真的是从这个技术角度来学习一下哈，是，因为请到的这个职业刚刚也讲到了奢侈品鉴定师，没错，啊，他们具有这样的能力，能够识别出来你买的这个产品到底是真的还是假的。嗯嗯
0: ，我们就来欢迎一下今天做客直播间的两位嘉宾，来自四库奢侈品鉴定师王向明老师以及四库寄卖管理部营销策划经理吕蒙。欢迎二位，欢迎二位，你好
2: ，主持人好
3: ，大家好，哎。
0: 刚才讲到了，我们今天呢要从一个技术的角度来，请二位专家老师给我们解析一下你们的这个职业。
1: 晶晶为了做这期节目呢，在这个周末的时候呢，也是进行了一番血拼。
0: 对，花了好家伙的、这个。花了我
1: 们节目经费。
0: <笑><笑>预支了三年的工资。
1: <笑><笑>是，今天请二位来给我们好好来讲一讲，一方面也是让我们了解一下这个职业，另外一方面也给大家带来一些这个实用的信息哈。呃，我们首先还是从这个这个职业本身来讲，嗯，先来问一下这个，呃，王先生哈，这个我们刚刚讲到奢侈品鉴定师这个职业，现在有什么样的行业标准吗？比如说我怎么样就能够成为这样一名鉴定师
4: ？我觉得这个奢侈品鉴定师啊，首先你对这个行业就得非常的了解，非常的。技术上非常的纯熟，嗯，然后见的非常多，呃，才能识的非常广。是那个奢侈品这些东西呢，应该就是比较贵重，嗯，特别是像我们这个搞手表吧，就是也也是非常复杂的一个东西，嗯，因此呢，它也有一些技能性的工作。是你比方说我要看这个手表，那么我怎么看呢？我除了要看外观，我还要看表芯。嗯，甚至我要把这个表芯拆开分解一下，我看你的零件是不是用的对。这样呢，这个拆卸的过程中，这是一个很长时间才能够磨练出的技能。嗯，而且我们要完好的拆下来，完好的装回去，不会使它的精度啊，或者是机芯的外观受到任何损伤。嗯，相这个东西不是，实在讲不是。就,就是每个人都能够实现的，嗯，这就需需要你一个新手表的天然素质
1: 是哦，是
4: 这样的、嗯，所以像类似于像手表的鉴定的话，
1: 你就必须要把它完全的解剖开来看，然后再还还要把它原封不动的装回去，对，嗯，那这个可能是个人素质这方面的问题哈。那现在有行业
4: 的标准吗？比如说有没有一些资格评定之类的？嗯。我我这个就钟表这一点来讲，我据我所知啊，现在还没有就是专门的。你这个行，你这个师就是一个钟表鉴定师这一个说法。嗯，所以我们的鉴定师呢，都是在这个大的范围内，比如说搞手表维修、搞手表生产、搞手表组装，这这些行业里产生的技师，嗯，或者是有资质的这样的一些人。然后转到这个鉴定这方面，我觉得这都是涵盖的，嗯，是吧
0: ？呃，王老师，您主要擅长的就是鉴定手表、钟表这一块这个这一部分的领域
4: 。呃，我也我最早的时候啊,啊，是搞这个手表的质量检测的啊。啊，那个时候呢、呃，因为我工作时间比较长，我已经工作呃，这个行业我已经干了四十二年了。哦，我十六岁的时候就开始干这行。哦，说那个时候呢，是进口手表呢。专门要进行一个检测，呃，这个检测呢，我们就是干这这个质量的。后来慢慢的搞才搞鉴定工作，嗯
3: 哼，啊、
4: 嗯，鉴定工作呢，那那个那个时候就是包括鉴定什么呢？主要是鉴定手表，还是手表的质量。其次呢，因为市场上有很多这个假表出现，嗯,嗯，所以呢，社会需要有专门的机构做这个真伪的鉴定。啊，这个这个工作我也从事了很长时间，嗯，
0: 啊、嗯，呃，到现在。接触这个领域已经有四十多年的时间了、啊，嗯，真的是非常的资深啊。那旁边的这位吕蒙，呃，介绍一下你入行的
2: 这个经验经历好吗？其实我原来是当时装编辑当了四年，可能接触的主要是国际上的一些流行趋势。嗯、那时候可能会去伦敦、米兰、巴黎跑时装周，所以可能接触的都是最新产出的一些包呀、衣服呀，看的都是一些秀。然后那些秀上可能有的只不过是秀款。他不会在生活中做一些售卖，不会进不入不会进入专卖店。然后后来呢，就觉得后来对二手的奢侈品就是怎么说呢，产生产生了很浓厚兴趣。然后就到了四库，现在主要做二手奢侈品。嗯，其实我觉得买二手奢侈品挺好的。在国外呢，这个理念已经很纯熟了，有很多卖二手的，无论是网站还是还是店铺，他们都规模很大，然后每天。来买的人也很多，但是在中国可能这个还处于一个很青涩的阶段吧。嗯但嗯，但是其实也很现实，因为中国确实存在一个比较严重问题，就是 A 货比较多、嗯，所以大家可能对买二手奢侈品存在的最大的顾虑，其实就是这个，我觉得。嗯、然后二手奢侈品说实在一，一相对于新品来说，就是专卖店的品，它的价格。肯定是便宜，嗯。其次，其实可能如果你是经常去淘二手饰品，你可以发现它有很多古款，嗯，和很多所谓的稀缺款吧、嗯，是你在其他的精品店买不到的，嗯。嗯，我觉得爱奢侈品有两种人，一种就是追最最新的，嗯，什么东西今年上架我买什么。有一种可能就是追一种特殊的一种感觉，这个东西别人没有，它又是大牌，比如 Chanel 的古款或者是古董款，他就喜欢这。这些东西可能分这两种人，嗯、我就觉得是，嗯，如果多点像王老这种人，可能中国的二手奢侈品市场可能会更好
1: 。就是你其实现在接触到的一些顾客，他们的担心也主要是在说，哎，我买这个二手的，它的这个真伪，对，到底能不能保证？对，
2: 第一点可能就是真伪，第二点可能有的人啊会介意它是别人用过的，但是其实、嗯、仔细想想，要去买
1: 二手的，肯定。对，我觉得还有一个问题，你刚刚讲到就是价格的问题、嗯，能不能给我们打个比方，就是大概二手的它会便宜多少？嗯
2: 、呃，我们那是这样的、嗯，有很多顾客可能会把它用过的到我们这儿来。做来做一种售卖嘛，我们鉴定师会对它做一个评级，比如 N 级就是基本上没用过的，可能可能是一个小姑娘去外头就是一时冲动买了一个包，嗯、回来发现，哎，回来发
0: 现这一个月都得吃馒头了，嗯嗯、对，然后然后然
2: 后发现我根本也不喜欢，就是当时不知道怎么回事脑袋蒙圈了，嗯，然后就买了。有可能到这边做一个售卖，然后我们帮他鉴定是真的以后帮他卖。还有，嗯、呃，再下来可能就是 A 级，可能就是他用过一两次。你、嗯、姑娘嘛，很多这种情况就是你买了衣服就穿了一两一两次，嗯，然后你就就不喜欢了，嗯，然后那怎么办呢？其实奢侈品它还有本身的价值在那儿，嗯嗯，如果你能用一种好途径把它卖出去，不失为一种精明的理财方法。然后再往下，可能就是 A、B 级，嗯，一年用过十次，嗯，几次，然后再最低最低，也就到 B 级了，就是可能会在五金上划痕比较明显，然后你要包包嘛，经常用的边角一些磨损，这是到头了的。一级以
1: 下你们也就不收了，是吧？这就不收了，对，因为可能大家也没有办法接受他们了，是吧
2: ？对对对，所以你看。嗯对于嗯，价格呢，可能也是按这个评级来算，嗯、也看比如你的接受，你的接受程度，你能接受 B 级、嗯，那就是便宜，嗯，可能到一两折都有可能
1: 啊、哦，一两折大概哈，对
2: ，有可能。哎，那那个 N 级的呢，全新的
1: 呢，<笑>你就关心
2: 这个是吧 ？N 级呢，也看，你看款式嘛。还有一些，我们也看市场，看款式，也看，主要是看，比如你有想一个包，你到我们这儿来卖，你的心理价位是什么？嗯、加上我们的鉴定师帮你来做一些估价吧，就能出出这么一个价格、嗯。然后你到这卖，其实市场会给你一个反馈。嗯，你你比如你一个，我举个例子，你一个香奈儿二点五五，然后你是全新的，呃，市场可能卖三万，你到这儿。你到这儿以后是卖两万，一个月没卖出去，你自然就会想，到我是不是贵了？你自己可以调这个价钱、嗯嗯
1: 、啊，就是定价也是、嗯、就是。比如说是我的包，我给你的话，这个定价也是跟我有关系的，跟
2: 你有关。其实主要是跟你有关啊、嗯，你们
1: 只是收一个中间的一个费用啊。对对对对对,对、啊，就是
2: 卖家可以接受就可以了
1: 。所以你还是就是很客气的那种，啊，<笑>这样给晶晶留以希望，就没有跟他说<笑>这个到底是大概几折，就说可能有很便宜的呀。<笑>
2: 对，因为这个确实说不准嘛，一个东西那大概呢？
1: 像 N 级的这种就是很新的这样的
2: 。嗯，市场价可能。六七折嗯，嗯
4: ，这样跟你说的差手表是这个情况，前两天啊，我见了一个 N 级的表，嗯，它可能市场价大概是八五折嗯，嗯，那么同样，我又见了一个另外一个牌子 N 级表，我算了一下，还没有四折呢，哦，那就是说从在这个定级啊，这个折扣。我觉得跟这级别完也不不完全不是完全沾边的，嗯、我觉得还是在呃售卖人的就是他他自己心理哈、啊啊、心理对。如果他真是讲廉价的就呃就就处理掉了呢，他就可能价位就低。嗯、对
1: ，所以晶晶你下回去寄售的时候麻烦那价定低一点啊。<笑><笑>
0: 那，那你最好就是到什么月末呀？比如说发工资之前啊，这段时间来
1: ，你定低一点，我也不会去买的，因为你的东西我也用不了。<笑><笑>好的，你买来送人呢。北京时间的十点十七分，那我们稍作休息，来关注一下目前的交通路面情况，稍后回来。北京时间的十点十九分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，哎，怎么这么顺？
0: 是啊，某人今天好像知道要做这个奢侈品鉴定这一期节目，就突然间变得特别紧张，经常语塞，在播报交通或者播报新闻的时候，也不知道是为什么
1: 。那我为什么这么紧张、啊？<笑>好，欢迎各位继续回来，我是清源，
0: 我是晶晶，我,我们是
1: SOHO 新势力。是今天呢，第一个小时职业秀的时间，跟各位一起走进的是奢侈品鉴定师。嗯，那我们再次有请今天做客直播间的两位嘉宾。他们是思库奢侈品鉴定师王向明，思库寄卖管理部营销策划经理吕蒙。欢迎二位
0: 。嗯，大家好。嗯，而且今天二位还是。带着礼物过来的哈，没错，嗯，他们带来了四库网上商城价值三百元的代金券五张，我们要送给今天在直播过程当中和我们一起来互动的朋友们啊。但是我们今天互动的方式呢，位置稍稍有一些挪动，以前是微信啊，今天在我们的新浪微博官方账号 u Radio 都市之声和我们一起来互动一下。如果你有类似这方面的一些经验，或者是啊、呃、曾经上过当，想跟大家来交流一下你的心得的话。也欢迎大家呢，今天在我们第一个小时的搜后新势力当中发言留帖哈。好的，那我们刚才是问了问两位有关一个奢侈品二手市场的一些情况啊，因为鉴定师嘛，它存在的价值和意义就在于，现在有一些朋友会。寄卖自己的这个产品，而有的朋友呢也有购买二手的奢侈品的这种产品的需求，那么就会出现一个到底是真是假，怎么来鉴定的问题，于是就产生了奢侈品鉴定师这样的一个行业。王老师主要是擅长的领域，刚刚讲到的是在钟表这一块在您的这个这么多年的从业经历过程当中，有没有遇到过那种假的特别真的表？
4: 假的特别真的表有、嗯，而且做表做假表这个情况，原来做的是比较差的。嗯，就是说我说恨不得一米之外这人胳膊上戴一块手表，我都能看出是假的。啊，真的啊啊，那现在的就是外观上都很粗糙了，哎就是、感觉、哎、啊。然后现在的手表呢，可以把里面都做的非常小。嗯，也就是说把机芯都给你做的非常好。哦，真的啊，就是这个、就是、膜都高了一尺了。你、嗯、说咱们做检验师的。<笑>你得高出一丈才能看出来啊、哦！是啊
1: ，那他现在大概是一个什
4: 么样的情况？这些假表，假表，但是他假表啊也分级、哦、嗯，你看所谓的呃一比一，一比一啊，就完全按照那个真表这样做，不惜工本这样做，
3: 高仿，所以哎
4: 高仿真，嗯，所以这样的假表呢，可能价格卖的也非常的高，嗯、哦，以至于有些品牌都不敢买了。就它就混淆混淆到这个市场里头去了。嗯，比方说，沛纳海，哦，就有一款做的非常好，就把机芯能，你要是看出来，它跟公开给你做出来透底的，能看着绳子，能看着机芯，能看夹板，你能看着它的缝针器，你能看它的蓝钢螺丝，还能看它的修饰研磨的纹路，嗯，是是跟真表几乎就没有什么太大区别，就是真的没有破绽吗？呃，当然是有破绽的，它、啊、就是假的啊。它只是做一个面儿、嗯，但里头最主要的，比方说这个手表，我用什么样的发条，我用什么样的游丝，我用什么样的摆轮，啊，这个东西它是不行的，因为这个，哦、呃，这个发条和游丝啊，这是一个非常关键的东西，啊，假表呢它可能会采购来的，甚至有些螺丝你都能看出来，螺丝太蓝钢螺丝是染色的。它不会烧烧出那种蓝，嗯、啊，这样的话，你要看它开口，开口槽是金属色的，它的螺丝帽是蓝钢色的，这就是化学染蓝的，嗯，所以我们看表呢，当然看表呢是，很很你应该需要一个很很长的时间的观察，有自己行业的知识，有这方面的功力，嗯，你才能看。那简单的方法，我也可以跟大家说说，嗯，就是。你看，你啊，需要有一个放大镜。啊、嗯。这个放大镜不见得是修表用的，戴的那种镜子，你可以用手持的。嗯。啊，比方说看珠宝的那种就可以。嗯。然后呢，最好有一个小手电筒。哦。类似于强光手电那样的。嗯。这样吧，打着光，然后呢，呃，拿着放大镜仔细观察什么部位呢？看手表的表针。表针就是时针、分针、秒针。嗯。还有没有其他针？去看。嗯。看它。做的是不是像镜面一样的光泽啊亮啊？假表一般的针儿也是买的啊、哦，买了以后他就是拎着厂买了一批，我就可能就顺手就装上了啊啊、哦，这样他就在指针上会出一些纰漏。嗯哼，另外呢，就是要看表盘上面印的那些，包括时符啊，包括分线啊，包括英文啦、啊。包括它商标 logo 啦，嗯，啊，其他所有的用漆印上的这些东西，是不是又黑又亮？嗯，那么明显的我们一些比较名牌的表，比方说卡地亚了、老力士了，嗯，还有什么法兰穆勒，这都非常典型的，它的漆字是非常亮，而且是堆高的，它不是说盖上以后浅浅的就完了，它是多次多次印。嗯仔细看，它是堆起来的，哦，而是黑亮黑亮的,的，啊，包括很细小的字母，很细小的位置，也印得非常之清晰。嗯，那么这个我现在看下表，这可能有一个马脚吧，在这方面还是有有漏洞的。嗯，那么所以我们就是说，作为外行人，我们想学一点皮毛，能看出这个手表到底是真的还是假的，那、嗯啊、你就按照我说的。对啊，去看看表针，去看看这个表盘上的黑漆印字。嗯，啊，是不是规则？是不是黑亮？对，啊、这个是比较简单易行的方法。这这是一个很简单的方法。啊、假表一般都是模模糊糊的嗯。嗯，
1: 但是要是对付像刚刚您讲的那种假的特别真的话，可能这还不够啊。
4: 嗯、呃，假的特别真的，它总有是，就是说，呃，你看你用什么样的方式来看？嗯，就是我们现在看表嘛，就是候就是看一个外观。那个是不够的，嗯，我们要把这个表实在断定不了呢，我要把这表后盖打开，我看机芯，嗯，如果机芯还断定不了呢，我们要看原件，看零件，嗯、是，啊，这样逐步分解，那么它做假都是面上的，嗯，啊，面上能骗人就完了，那么里头它绝对没有什么掩盖的，嗯，是什么样就是什么样
1: 。像现在的话，您鉴定一款这个表需要
4: 用的时间大概有多久？还不一样，看他作假做到什么程度。现在作假，我认为最高明的，嗯，不是整个就把这个表做成，呃，做成这个就是假表，把它做出来，嗯，而是改改，哎，嗯、所谓改呢，就是说原来这个表啊，可能是一个皮表带的一个制式，嗯，那么它改呢，就会把这个表带皮表带去掉，然后焊一个开金的表带。这样呢，整个表呢就成大金表了，连表带都是金的。嗯，那么原来这个手表配置不是这个样子的。哦、嗯，还有一种呢，就是表盘上原来是比方说是条子字啊、阿拉伯字啊，那么它现在给你上钻，改成钻字的。嗯，那么这样一改呢，一个普通的皮表带和一个金表带，这个一个牌子的手表的售价差的非常多。嗯，还包括那个钻。如果表盘像劳力士啊，表盘条子字,字的和钻字的价格大约是十颗小钻，大概是一万多块钱，嗯，零售价。如果表壳的前圈再镶一圈钻，大概四十颗，很小，这个零售价啊、呃，市场价大约超出了十万块钱，嗯。然后同样一款，就是这个有有钻，那个没钻。零售价差很多，因为这个手表跟珠宝不一样，嗯、珠宝可能会看，看什么钻石有多少分儿啦，金子有多重啦、嗯，来估算一下价格。手表是按质是算的，啊，这款就就这价，嗯，那款就那价，是，呃、所以要这样的话还稍微，所以我觉得现在搞鉴定最需要注意就是那些后镶钻镶啊，叫后镶石，嗯，后加钻，然后后改带儿。这种东西往往都能把内行人给蒙了、嗯。哦
0: ，它就是改装表
4: 。改装表实际上也也叫，我认为也是赝品，因为它增加了价值了。对
0: 对,对,对是吧？是。哇，这个里面的门道真的是太多了哈！嗯、哇，那个嗯、呃，很想问一下吕蒙啊，对,对于这个奢侈品，可能嗯有很多朋友都会有一些疑问，就是这个行业它到底包括的那个范围，包括的商品都有哪些门类？
2: 奢侈品啊，其实我觉得你,你没有办法说清楚。只要是我觉得奢侈品有几个特性吧，嗯，首先它肯定是它的它的设计上是一些专业的设计师。赋予了创造和一些心血在里头，它跟普通的就是淘宝那些什么爆款不一样，嗯、它不是随随便便的一个设计。其次，奢侈品它应该有一个品牌去依托吧，这个品牌可能有几百年的历史，然后大家都知道，可能这个品牌赋予这个东西的不只是它一个本身的物料的一个价值，可能更多的是。他嗯，包括他的累加，他的历史、呃，他的品牌故事，比如你买一个香奈儿，嗯，你买了一个香奈儿，你不只是一，你可能不只是真真的是因为觉得喜欢这个包，你可能觉得香奈儿给我自己的感觉很好，嗯、然后别人看到我背香奈儿让我的感觉更好，嗯，他带给那一种优越感吧，然后最后一个他肯定是稀缺的。嗯、你知道，嗯，奢侈品的这个名字不是 luxury 吗？嗯、luxury 在英文其实还有一种比较长的解释，就是精美而难得的东西。嗯，它又好，它又难得，又不是每个人都能得到，所以它才是奢侈品。嗯
1: 、没错，我记得我之前看过一本书，我不提那个品牌名了哈，它大概就是一个总裁的一个回忆录，就讲到说为什么奢侈。比如说，他们要做一款产品，要用到鸵鸟的皮。他说他去参观过他们这个就是供货的这个基地，给他们这个品牌供货的这个鸵鸟，从蛋开始就跟别的鸵鸟蛋处理的方式不一样、哦。诞生之后呢，每一只鸵鸟是独立分开去饲养的。嗯、就是要保证它在使用之前，它的这个皮毛是完好无损的、嗯。但是鸵鸟又必须要进行奔跑和运动，所以它要单独进行放风。他不可能一群撒出去，他就一只一只这样的、嗯，所以就是从原料的角度来讲，可能他们的这个成本是高哈。
0: 可是我觉得这样的鸵鸟心理未必健康哎。那
1: 就是另外一个层面的问题了，<笑><笑>是吧？好
0: ，好的，北京时间十点三十八分的时候，欢迎各位继续停留在 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶
1: ，我是清源，我们是三好新势力，这个世界呢？真的是非常的纷繁复杂，什么意思？真真假假，假假真真，就是让你捉不准。嗯、
0: <笑><笑>对，还是嫖的
1: 。今天来跟各位讲的是有、啊、这个、有关于真假的部分啊，但这个东西、哎、你是
0: 真的情缘吗
1: <笑>呵呵？这个要有，这个要是能有假的的话，那个这可能得五十年之后啊。今天跟各位来讲的也是有关于真假的这个事情，然后这,这个大家比较关注的点在于说这个代价很高，因为一旦变成、嗯、你以为是真的变成假的，这种可能会哭的。嗯，好，所以我们再次有请今天做客直播间两位嘉宾，来自四库的奢侈品鉴定师王向明先生，还有四库寄卖管理部营销策划经理吕蒙。欢迎二位。
3: 嗯，大家好。
1: 嗯嗯。
0: 我们刚刚这个上半时段的时候，听到王老师给我们讲怎么鉴鉴别、鉴定那个表的时候，鉴表，嗯，鉴表的时候，就当时觉得特别的受用啊、嗯。对于我们普通的消费者来讲，嗯、你可能最基础的、最简单易行的方法就是拿一个放大镜，对，然后拿一个手电筒，仔细的来辨认
1: 。我觉得像。包啊之类的，好像还简单一点因为它就是皮嘛、嗯，然后上面可能会有一些金属配件之类的。对、嗯，表真的其实特别复杂，是啊，是它那个里面小原件特别的多，所以我觉得这个还更难了。那刚刚其实，在问吕蒙哈，就是说，嗯，因为四库是接受很多寄寄售的嘛，所以是不是有很多顾客来了之后，他以为他自己要卖的这个东西是真的，可是一鉴定之后发现是假的。
2: 嗯，也遇到过这种情况
1: ，是不是那个顾客就会很神伤啊？<笑>那
2: 那遇着谁谁也不高兴了
1: 、啊。<笑>是，所以现在这个，嗯、呃，就就你所知的这个假货是是挺多的，是吗？嗯
2: ，你你看秀水有多大规模就知道了。哎呀哎呀，<笑><笑><笑>这个也不能一概而论哈、啊。<笑>所以
1: 这个的的确是大家需要提高警惕的一个部分。的确，大家对于奢侈品的这个，呃，就是这个消费。市场，我们这个市场是挺大的，但是可能很多人是盲目的，他不是很了解。尤其像一些基本的，刚刚像王老师讲到这种是很简单的，你在购买的时候也可以去看的，这是一下就可以看出来那个差异的。可能大家对于这方面的防范意识也不够。不够，不够强
2: 。其实，其实是这样，嗯、你，嗯，买奢侈品现在其实渠道也挺多的嘛、嗯，你包括你有现在特别火的代购，嗯，朋友圈里可能哪天谁不知道就变成代购的了，是，<笑>对吧？网购
1: 现在有很多电商也开始推出奢侈品的这个，对，你看电商
2: ，你可以网上购,然购，然后还有精品店嘛，最最最原始的方法，精品店那些，但是可能精品店的价格会比较高，嗯嗯。你你这么多渠道，难免会出现一些假货，所以还是鉴定挺重要的吧？我是这么感觉的。是，嗯，哎，有没有人就是专门
0: 的负责这个包包的鉴定这一块工作内容？
2: 有有有，而且人还挺多的。嗯，
0: 那那那我感觉啊，我想象当中，我觉得鉴定包应该比鉴定
2: 表要简单很多。嗯，其实也不简单，也不简单。嗯，你想它的五金、它的皮、它的内里、它的很多东西，你都你都是要去看的，包括，你、嗯、可能有时候还要看那些接口、看那些缝线。嗯，它其实都会不一样。嗯。
0: 还要考虑到这只鸵鸟到底是不是单独生长起来的？
2: 对，而且包你看是这样，包不像表，表可能就那几个系列，嗯、然后一年出一两个系列，我不知道王老师是不是这样。包呢，它每年春春春夏和秋冬两季，它都会出好多，嗯，所以对于鉴定师来说，这个年难度可能更大，
1: 款式更多，对，太多要要学习的东西要更多了。你像
2: 二点五五，它就有多少款二点五五，多少个颜色二点五五呢、哦？嗯，那对
0: 于比如说包包的这种鉴定师来说，他们通过一般会通过什么样的途径来更新自己这种知识啊？
2: 嗯，当然每，每每每一季出了一款高包，他肯定要学习。但是其实他的工艺上，我觉得还是统一的。比如他的线是什么样的，他的五金是什么样的，还是，一直都是有那个品质在的。嗯，
0: 他们也会就是定期不定期的，比如说去国外看秀啊，然后在这这看不了，这真看不了哦，就只能是等他比如说推出来之后，嗯，然后及时的把这一块的那个。呃，知识赶来更新一下。对
2: ，我原来当时让编辑我给你讲讲那秀吧、嗯。秀其实挺有意思的，它是邀请制，嗯，所以不是什么人都能去的。可能邀请大多数要不就是那些买手，要不就时尚编辑，嗯、要不就是明星。对、啊、对对对，时尚博主、嗯、就是自媒体，还有普普通的媒体，什么纸媒。还有，现在可能网络是让媒体兴起了，邀请这些人比较多。基本上就是
1: 能在行业内产生影响力的这种。
2: 对，啊、你想一场秀，如果在外国，可能就一百多人、两万、嗯、两万多人能进去，所以邀请的人其实不是很多。嗯嗯，
1: 是。有没有这种情况？就是这个新款推出来之后，但是鉴定师还没来得及看到，那,那肯定有。然后他就来鉴定了
2: 。嗯，像这种情况，很多时候都是。如果我真的不能确定的话，嗯，我不我不能确定它是真假，那我也不收。啊，你们
1: 也有自己做不了的事儿的时候是吧？<笑>做不了去这个判断的时候。对，如果做
2: 不了判断，我们应该不收。啊你，你也不会就是妄自判定这个是真的，啊、然后拿回来
1: 卖。总之就是要坚决保证，在这个地方寄售的产品是我确定它是真的。那我不确定的话就不好意思了。对。那这样的产品多吗？嗯
2: ，其实还好。其实中国人大多数，我觉得买的都是。嗯，怎么说呢？嗯，那叫什么传统款还是经典款？对，经典款，<笑>传统款,款。他以为是多
1: 高深的一个词儿。<笑>经典款，经典款。嗯嗯，所以鉴定起来不是特别有难度哈。嗯嗯，好的。
0: 我就在想，刚才那个，如果要、啊、真的是有一个人拿了一个全新、特别超新的款来过来鉴定，嗯、然后这边是由于自己不没有把握，说到底它是真还是假，然后就把人家退还回去了。那个人应该真的蛮伤心的
1: 。就我觉得伤心的人还挺多的吧。
0: <笑>
2: 对、啊那，那我们就赶紧更新技术，拿到超新的款也会伤心
1: 因。因为伤心的人在伤心之前是完全没有心理准备的。我觉得这个还，对，所以各位这购买的时候还是要留点神哈。嗯。北京时间的十点四十五分，稍微休息一下，稍后回来。一点四十九分，这里是中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，各位好，我是清源，
0: 我是晶晶，我们是骚好新势力。今天第一个小时职业秀的时间里呢，我们聊到的这个职业真的是非常的有技术含量，嗯，奢侈品鉴定师，嗯，能离我们的生活还是稍稍有点远啊，所以今天、哦、不不,不离
1: 你的生活不是很远。<笑><笑>
0: <笑>今天是一个来学习的过程。<笑>嗯，呃，二位呢，分别是来自四库的奢侈品鉴定师王向明先生，以及四库寄卖管理部营销策划经理吕蒙。再次欢
1: 迎
2: 二位。嗯，嗯大家好。
1: 是，哎，吕蒙想问一下，你之前是做时装编辑哈，对对对，所以你接触的是最新的这些时尚产品，对。而你现在在这个四库这边是最旧的，是吧？你是如何完成这样的一个两<笑>两个极端的转换的
2: ？对对，因为你知道我做时装编辑的时候，我发现一年两次时装发发布会，嗯，二月份是秋冬，嗯，然后九月份是春夏，嗯，我发现根本跟不上，哦，就是就我来说，我也跟不上。你像。一年两次，四个时装周，上千场秀，那么多衣服，而且那个价格，我实在也是
1: 跟不上，跟不上，<笑>
2: 工资跟不上。<笑>然后后来就觉得，其实我是一个挺怀旧的人、嗯，我有时候会去我妈妈的衣橱里，其实翻衣服穿、嗯，我就觉得就是过去的那些产品，过去那些商品其实挺好的，嗯、而且做工来说，就。有时候真的比现在的东西好
1: ，嗯嗯，可能他当时花的时间更久。对
2: ，后来我就觉得过去的东西也挺好、嗯。我以后本来想是开个二手铺子，然后自己做个设计师，嗯、然后改改这些东西，我觉得应该挺有意思的。嗯，而且中国人可能对这些东西越来接受能力越高吧。没错，现在也不一定要买全新的了，是，嗯、只要是好的、合适的，那为什么不出手呢？没错
0: 。他今天来的时候自己携带那款包，真的看起来非常的复古。嗯，那。这个包的年纪比你还大吗？可能比我翻倍吧
3: 。哇，
1: 嗯、是，哎，所以这就讲到另外一种类型的二手奢侈品，哈，嗯、就是。现在你们那边接触到的，比如说真的上了年纪的这种，呃，古董级别的这个奢侈品有吗
2: ？有，但大多集中在饰品上吧，比如说耳钉啊、嗯，或者是手手环这些东西
1: 。啊、哦，就是衣物啊或者包之类的还是比较少。对，其
2: 实你说想想，就是年头真的特别特别久的奢侈品品牌其实也不多。嗯，可能就是那些大牌吧，什么 Chanel 啊、迪、嗯、奥呀、啊、这些，可能年头比较久。
1: 那像这些饰品，它的价格会会？涨吗？还是还是也是会便宜？嗯，饰品
2: ,便饰品会便宜，但是有些奢侈品其实会涨。你、嗯、比如举两个例子，一个是爱马仕，嗯、一个是百达翡丽。嗯，百达翡丽是表、嗯，老师可能比较清楚、嗯。爱马仕就是大家知道包中之王，嗯、一生一世爱马仕。它<笑><笑>会它会有升值的。作用了，他会，他会，嗯、呃，因为他每年都是限量的，嗯，然后你要买阿玛仕，一定是要提前定制，恨不得等上一两年都有可能嗯，嗯，嗯，就因为它太稀有了，它的出的量太少了，而且所有用的皮质可能是什么蜥蜴皮，或者是你们说那种，对，就是。那种、
1: 嗯、从头到尾的这个工序都非常的复杂，对对
2: 对，嗯、所以它会有升值的一个空间。嗯嗯嗯，所以说买、嗯、爱马仕，如果你买着，其实是保值
1: 的。嗯，哦，你是不是后悔了？<笑>你把你的包全都出了吧。
0: <笑><笑>我我没有，我今天特别高兴，这期节目做完了之后，长了很多知识。是，嗯，王呃王向明老师，您见过很多各种级别的这种名表，或者还有很多是这个很具有收藏价值的。哎，您自己平时生活当中会有这方面的爱好吗？就是您自己会收藏表吗
4: ？其实这个收藏呢，并不在乎你你一定要收藏什么样的名表，嗯，因为这个东西跟你的经济实力有关系。我是有收藏的。当然，我收藏都是力所能及。嗯。比方说，呃，我也比较喜欢、呃、怀旧那些款。嗯。这些东西可能是，在我年轻的时候，然后很想望买那么一块表。那时候，一个月才三四十块钱工资。嗯。半年不吃不喝，才能买着。那么现在看着这样的表的话，就会想起，啊、呃，以前我见过这样的表，当时是想要，但是没有条件。现在见到了会收藏，我现在收藏了这样的手表，大约也有一百多只了吧？哦，啊，当然也有一些相对新一些。但是除了这个表外，我还收藏一些像像包括钟啊，或者是军工产品的那些嗯，坦克啊、飞机啊、快艇啊，我也挺喜欢这方面的收藏。嗯哼。实际上也是跟钟表相通的。嗯。啊。是
0: ，嗯，好的，今天很感谢二位在我们一个小时节目当中呢，给我们带来了很多有益的分享，同时呢，也谢谢四库网上商城为我们提供的价值三百元的代金券五张哈，谢谢。呃，今天第二个小时的 SOHO 新势力呢，我们迎来的是美食达人，要聊一聊暖胃靓汤，稍后见。